0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling schenken. Heute erzähle ich mehr über Kaffee, über seinen Ursprung und über italienische Verhaltensregeln im Umgang mit Kaffee. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen und auf Instagram findet ihr zusätzlich Tipps, Infos und Bilder, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Es war so: Meine erste prägende Kaffeeerfahrung hatte ich in meiner Kindheit. Da war Kaffeetrinken ein Synonym für die Erwachsenen sitzen am Küchentisch, essen Kuchen und reden stundenlang. Denn Kaffee gab es bei uns nicht zum Frühstück, sondern dann, wenn jemand zu Besuch kam. Das konnte natürlich auch mehrmals am Tag sein. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, dieses Erwachsenengetränk zu trinken. Und ich muss sagen, dass mir das eigentlich ziemlich gut geschmeckt hat. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil ich dachte, somit auch erwachsen zu sein. Meine zweite prägende Kaffeeerfahrung hatte ich in Brasilien. Brasilien ist weltweit ja die Nummer eins der Kaffeeproduzenten. Aber noch nie, noch nie habe ich mich in einem Land so auf Koffeinentzug gefühlt wie dort. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch in Brasilien eine besondere Kaffeekultur geben. Nur ich habe sie nicht entdeckt. Denn Kaffee- bzw. Kaffeehäuser haben wir damals wie verrückt gesucht. An dieser Stelle Hochlebe lebe Pocket Coffee! Meine dritte prägende kaffeeerfahrung hatte ich, wie soll es anders sein, in Italien. Und zwar, als ich mit meiner italienischen Familie zu einem Mittagessen gefahren bin, zu dem wir meiner Meinung und Berechnung nach eh schon spät dran waren. Kurz nachdem wir ins Auto gestiegen und losgefahren sind, tauchte auch schon die Frage auf, ob wir nicht noch Halt machen und einen Kaffee trinken gehen wollen. Ich weiß meine Gedankengänge noch ziemlich genau. Ich dachte mir, wie jetzt? Jetzt noch Kaffee? Also, ich meine, wir sind eh schon spät dran. Und dann auch noch einen Kaffee trinken? Ich weiß ja nicht... Damals hatte ich Kaffee trinken ja mit langen Gesprächen oder langem Suchen assoziiert. Jetzt weiß ich's besser, weil das Kaffee trinken in Italien ist wie ein Quickie. Heiß, schnell und gut. Man könnte auch effizient, aber mit Genuss sagen. Eine schöne Angelegenheit von fünf Minuten. Und diese fünf Minuten waren am besagten Tag eh schon egal, weil zu spät waren wir sowieso. Erst kürzlich habe ich mit meinem neapolitanischen Freund und Lieblingsbarister darüber diskutiert, in welchem Land bzw. in welcher Stadt der Kaffee, also das Getränk und nicht die Bohne, seinen Ursprung hat. Er ist natürlich überzeugt. Den ersten Kaffee gab es Annaboli. in Neapel. Ich behauptete Wien. Tatsächlich ist es keine von beiden. Das erste Kaffeehaus gab es in Wien zwar bereits im 17. Jahrhundert, allerdings wurde Kaffee in Europa schon im 16. Jahrhundert getrunken, und zwar in Venedig. Und in Städten der arabischen Halbinsel wurde er angeblich noch früher, nämlich ab dem 15. Jahrhundert getrunken. Über die Ursprünge des Kaffees gibt es ja verschiedene Geschichten und Überlegungen. Was sich aber immer wiederholt ist, dass die Kaffeepflanze wohl aus Äthiopien stammt. Über sie wurde bereits 900 nach Christus berichtet. Damals waren es aber eher die Blätter als die Bohnen, die, wie Tee, mit Wasser zu einem Getränk aufgekocht wurden. Sehr wahrscheinlich schaffte es die Kaffeebohne im 14. Jahrhundert, dann durch den Sklavenhandel, von Äthiopien auf die arabische Halbinsel und später dann ins Osmanische Reich und von dort schlussendlich nach Europa. Aber lange Rede kurzer Sinn, eines ist sicher, der Kaffee gehört zu Italien wie Romeo zu Julia, wie Mario zu Luigi oder Albano zu Romina Bauer. Kaffee ist quasi das Markenzeichen für Italien, wie auch die Pizza oder Pasta oder Gelato, die Vespa. Amore, das Meer. Der Aperitivo, das Bella Vita. Oh, ich merke, die Liste wird gerade etwas lang. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass Kaffee, die Art, wann, wie und wo man diesen trinkt, in Italien wichtig ist. Es ist auch relativ schwierig, in Italien schlechten Kaffee zu trinken. Teuren Kaffee habe ich in den italienischen Großstädten natürlich schon getrunken. Schlechten, aber nur selten. Ausnahmen bestätigen die Regel und natürlich ist das auch Geschmackssache, aber trotzdem. Über das Kaffee trinken habe ich ja schon des Öfteren in meinen Podcast-Folgen gesprochen. Zum Beispiel, ich glaube das war in Folge 6 über Ostia, dass ich meinen Kaffee am liebsten aus dem Glas, also Alvetro, trinke. Oder in Folge 14, da habe ich erklärt, dass man den Kaffee nach dem Dessert und nicht währenddessen trinkt. Ich meine sogar, in Folge 1 bereits erwähnt zu haben, dass ich sehr früh gemerkt habe, dass es in Italien eigene Kaffee-Do's and Don'ts gibt. Aber bevor ich nun loslege, diese Verhaltensregeln im Umgang mit Kaffee näher zu beschreiben, möchte ich eines auch noch klarstellen. Wenn ich hier von Kaffee spreche, dann meine ich das, was auch die Italienerinnen und Italiener meinen, wenn sie Kaffee sagen. Und zwar einen Espresso. Ich meine damit keinen Filterkaffee oder verlängerten, sondern den kurzen, starken, schwarzen Espresso. Wenn ihr in Italien einen verlängerten, also einen Espresso, der mit heißem Wasser verlängert wird, oder einen Kaffee trinken wollt, der dem Filterkaffee ähnelt, dann müsst ihr einen Café Americano bestellen. Ein Café ist ein Espresso. Ich sage euch jetzt was, ich liebe das Geräusch einer Kaffeemaschine mindestens so sehr wie das Rauschen des Meeres. Also nicht das, denn das klingt eher nach Baustelle oder Zahnarzt, sondern das hier. Und der Geruch von frisch zubereitetem Kaffee kann auch mit Meeresluft mithalten. Beides gibt mir Energie und erfüllt mich mit unglaublicher Lebensfreude. Guter Kaffee macht mich also, wie auch das Meer, munter und glücklich. Und das im Normalfall mehrmals am Tag. Nachdem der Kaffee in Italien ja vergleichsweise relativ günstig ist und das Kaffeetrinken an sich auch eine rasche Angelegenheit ist, kann es schon vorkommen, dass ich an einem Tag mehr Espressi zu mir nehme, als ich an einer Hand abzählen kann. Im Durchschnitt liegt der Preis für eine Tasse Espresso bei einem Euro. Meistens zahlt man 1,10 Euro oder 1,20 Euro, aber es gibt sogar in Rom noch Cafés, wo man 90 Cent für einen Espresso bezahlt. Wenn der Kaffee allerdings im Sitzen getrunken wird, wird generell ein Aufpreis für das Servizio, also die Bewirtung, verrechnet. Nein, das ist keine Touristenabzocke, das gilt auch für die Einheimischen. Aber ja, die setzen sich in den meisten Fällen eh nicht hin, sondern trinken den Kaffee stehend an der Theke. Wer seinen Kaffee mit Blick auf den Petersdom oder auf einer schicken Dachterrasse trinken möchte, der muss natürlich schon damit rechnen, dass dieser dort mehr kostet als in einer klassischen Bar. Ah, apropos Bar. Hm, welch schöner Übergang, als wäre das jetzt geplant gewesen. In Italien werden Cafés, also Bistros, beziehungsweise Kaffeehäuser, ganz einfach Bar genannt. Eine Bar ist nicht nur der Ort, wo du abends also deinen Aperitivo zu dir nimmst, sondern auch der Ort, wo du deinen Kaffee trinkst. Prinzipiell gilt in fast jeder Bar folgendes. Bevor du deinen Kaffee am Dresen bestellst und trinkst, zahlst du ihn an der Kasse. Die ist meistens links oder rechts vom Eingang. Und Kaffee Dort bekommst du dann auch deinen Scontrino, also die Rechnung. Und damit geht man an die Decke und bestellt den Kaffee. So weiß der Barista, dass du schon bezahlt hast und kann dir ohne Sorgen deinen Kaffee zubereiten. Man trinkt den Kaffee stehend an der Decke, weil dieser gleich mit der richtigen Trinktemperatur serviert wird. Deshalb funktioniert meiner Meinung nach das Coffee-to-go-Prinzip in Italien auch nicht. Denn bis du den Pappbecher mit Kaffee nach draußen getragen hast, ist er eh schon wieder kalt. Es ist übrigens ein Irrglaube zu meinen, dass in Italien alle nur den einen klassischen Espresso trinken würden. Es gibt gefühlt 100 verschiedene Sorten, zum Beispiel Caffè macchiato, also ein Espresso mit ein bisschen Milchschaum. Nicht zu verwechseln mit Latte macchiato, denn das ist viel Milch mit einem Schuss Kaffee. Also genau das Gegenteil. Sehr beliebt ist auch der Caffè al also im Glas statt in der Tasse. Oder der Caffè corretto, das heißt mit hochprozentigem Alkohol. Und dann gibt es auch noch diese Besonderheiten wie Macchiato, aber mit kalter Milch oder Cappuccino, aber ohne Schaum. Wie gesagt, ein Irrglaube, es gebe nur den klassischen Kaffee. Übrigens, in der Bar deines Vertrauens gelten natürlich andere Regeln. Da ist es nicht so, dass du deinen Kaffee vorab bezahlen musst. Da kannst du ihn auch am nächsten Tag bezahlen oder ihn auch ohne Aufpreis im Sitzen trinken. Bestellen musst du ihn meistens auch eigentlich gar nicht, denn der Barista deiner Lieblingsbar bereitet ihn dir bereits zu, wenn er dich beim Betreten der Bar sieht. Natürlich trinkt man in Italien den Kaffee nicht nur in Bars, sondern auch zu Hause. Dafür wird der Kaffee meistens in diesen typischen Mockermaschinen zubereitet. Ihr wisst sicher, welche ich meine, oder? Die bekannteste unter ihnen ist wahrscheinlich die Bialetti. In meiner Anfangszeit in Italien war ich übrigens immer etwas verwirrt, wenn ich während oder nachdem der Kaffee aus diesen Mockermaschinen in die Tassen geschenkt wurde, gefragt wurde, ob ich uno o due möchte, also eins oder zwei. Aber eins oder zwei, wovon, habe ich mich damals gefragt? Eine oder zwei Tassen oder ein oder zwei Zentiliter? Gemeint waren damit Teelöffel bzw. Zucker, also wie viele Teelöffel voll Zucker ich in den Kaffee haben möchte. Wenn ich dann Zero, also Null sage, werde ich meistens mit großen Augen angeschaut. Aber ich finde, durch den Zucker lässt sich einfach nicht erkennen, ob der Kaffee wirklich gut ist oder ob es nur der Zucker ist, der ihn gut schmecken lässt. Gut, in Neapel oder Salerno wird mir die Uno o Due Frage gar nicht erst gestellt. Denn dort wird der Zucker noch vor dem Aufkochen des Kaffees in die Mokka Maschine gegeben. Da gehört der Zucker zum Kaffee halt wie Romeo zu Julia wie <lacht> Eins noch. Cappuccino oder Caffelatte trinkt man in Italien eigentlich nur zum Frühstück. Ein Milchkaffee nach dem Mittag- oder Abendessen ist dort ein absolutes No-Go. Milch sättigt nämlich und der hohe Fettgehalt der Milch würde einem schnellen Verdauungsprozess eher entgegenwirken, als ihn zu fördern. Nach dem Essen wird also lieber ein klassischer Kaffee getrunken. Der regt die Verdauung an und macht fit. Vielleicht ist also der Kaffee das Geheimnis, Warum die Italienerinnen und Italiener trotz der vielen Pizza und Pasta immer eine Bikini-Figur haben. Hm. Und wisst ihr, woran mich Bikini jetzt erinnert? Bikini erinnert mich an Meer. Und das Meer liebe ich ja mindestens genauso wie Kaffee. Und wenn wir schon davon reden, werde ich mir jetzt auch einen Kaffee zubereiten. Mehr gibt es ein anderes Mal. Denn ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's also bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald.